0: Liebe Schwestern und Brüder, Millionen haben heute dieses Spektakel verfolgt, der Krönung der Westminster Abbey. Ich habe auch reingeguckt. Naja, ich habe auch reingeguckt. Na klar. Nicht, da kann einem ja schon irgendwie der Schauder über den Rücken laufen, so eine goldene Kutsche und 4.000 Leute. Dann diese ganze Musik, der König mit Zepter, Krone und Reichsapfel. Ja, kann man so begeistert von sein. Also ohne Ihnen das jetzt madig machen zu wollen, ich will jetzt, ich gucke hier extra auf die Uhr, nicht länger als acht, neun Minuten reden. Aber irgendwie will ich Ihnen doch auch einen kleinen Schlüssel in die Hand geben. Denn das schaut man so an und dann denkt man, ist doch merkwürdig, da wird einer gekrönt zum König und das hat eigentlich gar nichts zu bedeuten. Der hat ja gar nichts zu sagen. Also man möchte fast an Hans Christian Andersen Märchen denken. Der Kaiser ist ja nackt. Der ist total nackt, dieser Kind. Charles hat gar nichts zu sagen. 0,0. Wenn das Parlament ihm die Steuern entzieht, kann er seinen Backen im Palast einpacken. Also ein nackter Karl. Der hat gar nichts zu sagen. 0,0. Und selbst wenn das Wort Commonwealth heute auch noch gefallen ist, der Commonwealth kennt keinen einzigen gültigen Vertrag mehr. 0,0. Das ist alles Show. Und dann wird er aber heute gesalbt. Und da kriege ich schon ein Problem mit der anglikanischen Kirche, denn auch das ist nur Show. Da wird gesagt, heilige Salbung, aber der, der ist zu gar nichts gesalbt worden, zu 0,0. Der ist nackt. Da kann man noch so viel Hermelin drum rumlegen. legen. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sage. Ja, wir wollen mal an Prinzessin Diana nur ganz einen Moment denken, wie der Charles damit umgegangen ist. Nur mal ganz kurz einmal. So, und dann habe ich ein echtes Problem, denn die ganzen Priester, die da rumgelaufen sind und mit Kerzen und Kreuz, das hat ja nach was Echtem ausgesehen. Und jetzt laufe ich hier heute Abend auch so mit so frommen Gewändern rum und dann denke ich, hoffentlich glauben sie nicht, dass ich sowas bin, wie so ein Priester von Canterbury oder so. Und ich kann, will ihnen. Und dann fällt es mir super schwer, und jetzt die ganzen Maifestbesucher, wenn die hier durchs Fenster gucken, glauben, sie, dass die einen Unterschied sehen zwischen dem, was wir hier machen und dem, was da heute passiert ist, gar nichts. Die denken, das ist ja genauso ein nichtssagendes Spektakel wie das in Westminster. Und die Leute, die nach hier kommen, den du das halt gut, dann machen sie es halt so. Und da habe ich ein echtes Problem mit. Ich mache da niemanden einen Vorwurf. Aber manchmal denke ich mir auch so, dass diejenigen, die als Katholiken zu dieser Feier hier zusammenkommen, dass die auch so irgendwie so drauf sind nach dem Motto, eigentlich bedeutet mir das ja nichts, aber es ist so schön. Nicht? Die Frauenkirche ist so schön, die Musik ist so schön. Die Gottesdienstbesucher, wenn man sie anguckt, naja, manche Schönheiten sind dabei, manche nicht ganz so schön. Und das war's dann. Und wenn die Predigt nicht schön war, war es noch ganz schlimm. Konnte man nicht so richtig konsumieren. Da habe ich ein echtes Problem mit. Das, was wir hier tun, liebe Schwestern und Brüder, ist jetzt nicht eine Folklore der letzten 500 Jahre. Nach dem Motto, wir sind so eine Art Trachtenverein der hier so ein bisschen noch mal wiederholt, was früher mal ganz toll war. Es war für mich heute ein bisschen widerwärtig, mir das angucken zu müssen, dass ein heiliges Kreuz getragen wird mit Kerzen daneben für eine nichtssagende Feier. 0,0, ich wiederhole mich. Das ist leeres Getue. Das ist so, als wenn, wenn der Oberbürgermeister nächste Woche Freitag gefeiert wird im Römer, plötzlich die Linke und die Rechte mit Kerzen in den Händen und äh, ich weiß nicht was. Wenn Sie, wir haben ja in Frankfurt auch sowas, wenn Sie Ende Januar in den Dom gehen, da haben wir das Karlsamt. Da will ich mal hoffen, dass diejenigen, die da alle auch mit diesen schönen Kleidungen, die man heute im Fernsehen sehen konnte, so ähnlich gekleidete einziehen, dass die innerlich anders gestimmt sind. Denn das, was wir feiern, wenn wir zusammenkommen, das ist nicht ein Getue. Sondern wir kommen hier zusammen zu etwas, was wirklich da ist. Und das ist hier da und alles, was wir hier tun, geschieht zu der Ehre von demjenigen, für den wir uns hier treffen, dem wirklichen König, dem König des Himmels, an dessen Königtum wir durch die Taufe Anteil haben. Wir sind hier als Versammelte seines Reiches. In der Taufe und in der Firmung wurden wir gesalbt als Priesterinnen und Priester, Königinnen und Könige, als Propheten und Prophetinnen, die teilhaben an seinem Priestertum, an seinem Königtum, an seinem Prophetentum. Wir sind hier alle gleich, weil wir in ihm sind und durch ihn Darum kann auch unsere liturgische Feier nur funktionieren, wenn sie auf dem Weg nach hierhin mindestens 20 Mal beten, Herr, ich will gleich deinen Tod und deine Auferstehung verkünden. Ich will gleich deinen Tod und deine Auferstehung verkünden. Und du bist mir so sehr in der Mitte, dass mir alles, was hier ist, total egal ist, weil du die Mitte bist. Als würde ich zu einem Geburtstag gehen von einem, der mir sechs Millionen geschenkt hat zu dem ich jedes Jahr zum Geburtstag gehe und wenn ich dahin gehe, dann habe ich dann weiß ich, da hat mir sechs Millionen geschenkt, dadurch konnte ich mir meine ganzen Ländereien kaufen und jedes Jahr gehe ich zu seinem Geburtstag und in der Stimmung, wie ich zu diesem Geburtstag gehe, zu dem Geburtstag dessen, der mir alles gegeben hat, in dieser Stimmung versammeln sich Christen zur Eucharistie. Weil etwas geschehen ist, was wirklich Hand und Fuß hat, dass einer für uns am Kreuz sein Leben hingegeben hat. Aus diesem Sterben leben wir alle. Nur deswegen sind wir hier, wegen nichts anderem, weil er uns die Zukunft der ganzen Welt erschlossen hat und wir nicht mehr sterben können sondern wir in ihm lebendig sind, ob wir leben oder ob wir sterben. Und sein Königtum ist so groß, dass es ganz egal, ob wir humpeln oder ob wir Depressionen haben, ob wir 27 Milliarden Euro gewonnen haben oder gerade Bürgergeld, seine Gegenwart in uns überstrahlt alles. Mein lieber Mann, also lade ich Sie ein, wenn Sie nachher zur Kommunion gehen, wenn Sie heute das gesehen haben, diese Liturgie, dass Sie sich einen Moment vorstellen, Sie gehen hier nach vorne zum Thron. Hier ist der König und der gibt Ihnen nicht etwas, sondern sich. Du ist den König. Und du bist dann sein Thron und du bist seine Kutsche und du fährst mit ihm durch die Stadt. Und alle Menschen gucken dich an und sagen, wow, warum strahlst du so? Ja, merkst du nicht, mein König geht mit mir spazieren. Und er bestimmt mich so, dass ich dadurch die Welt verwandle. Wow da könnte ja der Tag heute doch noch einen kleinen Sinn haben. Dass wir noch einmal neu begreifen, dass der König der Welt tatsächlich in uns eingekehrt ist, um uns zu Königen, Priestern und Propheten zu machen. Und deswegen wollen wir den Menschen Hoffnung bringen, weil wir jedem verkünden, ob er arm oder reich, Sünder oder Nichtsünder ist, ihm sagen, für dich ist einer auf den Thron des Kreuzes gestiegen. Für dich hat sich jemand die Dornenkrone aufsetzen lassen. Und für dich ist jemand arm geworden, damit du reich wirst. Darum beten wir ihn an. Und darum sind wir hier zusammen, weil sein Königtum ein Königtum ist, das Gott wirklich verliehen hat. Uns zum Heil, allen Menschen zur Ehre und der Welt zum Frieden. Amen.